0: Olá, David. Tudo Olá.
1: bem? Tudo, sim.
0: Olha... Uh, obrigada em primeiro lugar Por estares aqui connosco É sempre um gosto falar contigo Não é a primeira vez E é sempre um, um prazer uh, Trocar duas palavras Ou três ou quatro uh, sim, Contigo
1: sei,
0: sim, sim. <risos> Contigo uh, E há sempre bons motivos por fazer Porque realmente tu quando lanças qualquer coisa cá para fora Ou estás prestes a fazê-lo Já sabemos que vem a coisa boa de certeza absoluta Não Pronto. sei
1: eu tenho, eu tenho sempre medo que chegue o dia em que já não é
0: <risos> Pois, não mas esse esse é o medo que nós todos temos quando fazemos alguma coisa que os outros uh, vejam, que Estão não a avaliar, é? sim, sim ou que estão a avaliar,
1: não é? Sim, sim.
0: Exatamente. Olha, onde é que tu estás? Estás aí num sítio super, super giro.
1: Estou no estúdio onde eu, onde eu gravo os discos todos, onde faço as coisas todas. Ah, é, é assim, tipo uma loja pequenina onde ao longo dos anos fui, fui, fui acrescentando uma série de coisas e fui <risos> compondo a coisa toda mais ou menos para estar mais ou menos agora num ponto que acho que é um ponto assim mais definitivo.
0: Olha, era, era, é a loja dos brinquedos.
1: Eu acho que já foi... Uma, ou, ou seja, este não é o estúdio que eu tinha quando fiz os discos dos, dos brinquedos. Tinha, tinha um outro estúdio no anexo em casa do meu pai. Uh, e, portanto, este, se calhar, quando vim para aqui já trouxe os brinquedos na mesma, mas já não é só o estúdio dos brinquedos, porque tem muitas outras coisas que não são só brinquedos. Até eu acho que a, a ideia deste disco novo que vai sair até... Se calhar sonoramente até, até tem um bocadinho essa, tem. essa diferença com os anteriores, porque não tem tanto essa linguagem dos plimplins, como, como se costuma <risos> chamar às vezes, ou das caixinhas, quer dizer, também tem algumas coisas dessas lá. Mas, mas tem outras coisas mais, mais adultas, sonoramente mais adulto, se calhar, é sem, sem que o adulto ou o infantil seja uma coisa melhor que a outra, não é? é isso.
0: Mas já lá vamos, já lá vamos. Olha, eu quero começar por ler aqui uma frase que eu tenho que ler e que diz assim Nenhuma palavra está completa, nem mesmo em alemão, que as tem tão grandes, do Mário Cesarini. Eu encontrei alguns por aí que tu gostavas muito desta citação, é verdade ou é mentira?
1: Eu não sei sequer se conhecia essa citação, mas, mas, mas gosto dela na mesma, sim, sim, sim. E acho, que, e acho que diz um bocadinho, até um bocadinho, aquilo que as músicas fazem muito, ou seja, a música não vive só da palavra que está a dizer e vive acima de tudo de um conjunto melodioso entre a música e a palavra e é isso que dá à palavra uma, uma riqueza maior, não é? Portanto, não, dizer por dizer às vezes pode ser importante, mas musicalmente o conjunto é mais importante do que propriamente só aquela palavra, é tudo... Portanto, acho que não a conhecia, ou se a conheci e disse que gostava, já não me lembro, mas, mas achei boa mesmo.
0: Olha, então vamos andar um bocadinho para trás. Quando é que tu. Quais são as tuas primeiras memórias relacionadas com o universo da música? Ou com as notas musicais?
1: Assim, eu acho que em termos de memórias sim. de eu gostar de ouvir música, sim. ou seja, eu, eu acho que eu ter o meu leitor de CDs com as minhas colunas pequeninas, com aquele Discman ou com o próprio Altman isso é tudo uma, quase no início da adolescência, portanto ali nos 11, 12 anos, se calhar. Mas segundo os meus pais, quando eu era mais pequeno, aí nos 6, 7 anos, eu pedia-lhes para eles gravarem, na altura nas cassetes beta, depois nas cassetes VHS, pedia-lhes para eles gravarem uns programas que davam na altura na RTP2 de videoclips porque depois gostava de ficar a ver aquilo várias vezes. Não me consigo lembrar o suficiente para perceber... Porque é que gostava de ver pois. e porque é que era importante para mim ver um videoclipe de uma, de, uma, de uma banda ou, ou estar a ouvir uma música repetidamente, mas se calhar já era um gosto particular pela música, não é? Mas desde a parte que eu me lembro, ou seja, desde esses 10, 11, 12 anos, até eu acho por volta dos 13 anos, foi quando eu tive as primeiras aulas de, de guitarra, que tive seis meses ou um ano, também não lembro bem, de aulas de guitarra ao pé da escola onde eu andava, eu acho que são dessa altura as minhas primeiras memórias. Depois eu acho que. Não sendo de uma família de músicos, esta ideia da pessoa poder viver da música é uma coisa que eu acho que tu enquanto miúdo nem sequer pensas muito. É porque tu vês as bandas que gostas, mas se calhar tu nem pensas... Quer dizer, eu não pensava, aos 13, 14 anos, eu não pensava se eles viviam daquilo, se não viviam, se tinham outro trabalho sabia lá o que, é que era isso, não é? <risos> Portanto, eu acho que era uma dinâmica de... Uh, ter um instrumento, tentar tocar, porque Exatamente. gostava, uh, encontrar os meus colegas de escola que também gostavam da mesma maneira e termos as várias bandas que se vai tendo no liceu, umas que duram uma semana, outras que duram até ao teste que se tem a seguir, as outras que por serem os teus melhores amigos, estás tantas vezes com eles que umas vezes estás a tocar, outras vezes não estás. Portanto, eu, eu, eu acho que eu, propriamente mais a sério, a pensar que, que gostava mesmo de fazer as minhas músicas e de as tocar e de saber... Que existiam discos que eu podia fazer parte, se calhar foi quase quando entrei para a faculdade só. Uhum. Porque a primeira banda que tive assim mais a sério, que demos concertos e tudo, foi, foi foi quando entrei para a faculdade, portanto terá sido por volta dos, dos 18, entre os 18 e os 19. E depois daí até agora, pronto, pois aí a pessoa, uhum. coisas que eu não conhecia que vou conhecendo e a coisa vai toda muito crescendo e, uhum. e a pessoa vai se tornando adulta já com esse desejo ou com essa vontade. Não de viver propriamente da música, mas de que ela faça parte da sua dos vida. teus dias sempre. Sim.
0: Exatamente. Olha, voltando a existir os 13 anos, uh, o que é que tu gostavas de ouvir nessa época? O que é que te enchia as medidas?
1: Não sei, eu, eu lembro que, o primeiro, que os dois primeiros CDs que eu tive, que na altura, não sei se o meu pai ou a minha mãe, ou se eles os dois juntos me deram, uhum. deram-me o, o, o Plug dos, dos Nirvana e deram-me o, o disco dos Green Day, que acho que é o Dookie. Uhum. Eu lembro que esses foram os dois primeiros CDs que me deram, com essas tais colunas da Sony que eu me lembro assim pequeninas que eu ligava ao Discman. Uh, eu ouvia muito aquilo que a minha mãe e que o meu pai ouviam também, portanto eu lembro de ter uma cassete em que de um lado tinha os Tampa Pilots e do outro lado tinha, tinha os Pearl Jam, e era essa cassete que eu ouvia com a minha mãe nas viagens de 4L, Quando íamos <risos> para o Algarve durante 6 horas, não é? Porque não havia autoestrada. <risos> não
0: havia autoestrada.
1: Depois eu lembro da minha mãe mostrar também os Bush um bocadinho mais tarde. Houve uma altura que gostava muito do, dos Heróis del Silêncio não uhum. sabem porquê, mas, mas também gostava da sonoridade mas eu acho que talvez os, os Pearl Jam tenham sido a coisa que me, que me foi mais enchendo, como estavas a dizer, os ouvidos uhum. na altura, muito pela própria dinâmica do Eddie Vedder, por o registro que se tinha às vezes de concertos ao vivo em cassetes que alguém me arranjava e por toda aquela intensidade que ele me transmitia e aquilo foi-me foi tocando mais do que as outras coisas e portanto se calhar aí 14, 15 acho que era isso que eu ouvia maioritariamente depois, não me lembro em que altura, depois de repente apareceram os Radiohead mais para a frente é aos 17 e aí a coisa vira toda um bocado no e sai toda um bocado do, do, do rock e de, das guitarras a fazer solos numa parte da música e de repente a música é toda uma outra coisa exatamente. Uh, e a minha paixão acho que vai mais até depois para essa parte em termos de fazer do que propriamente de ter uma parte A, uma parte B e uhum. uma parte C da música em que entra um solo quando comecei a fazer as minhas músicas já não tinha essa ideia tão quadrada que não tem mal nenhum, mas eu já não via a música dessa forma.
0: Olha, tu lá pelos 13 Lista... anos não chegaste a fazer uma uma, uma canção inspirada nos ProL jam, não?
1: Eu tenho. Eu, inspirada não, eu tenho, tenho um CD meu com, com 20 músicas gravadas na altura no computador da minha prima, porque ela tinha um <risos> microfone daqueles pequeninos portáteis e tenho, na altura que eu estava no computador dela. E depois eu gravei num CD, numa altura qualquer, já não sei. Portanto, tenho um CD, para ir com umas 20 músicas, deu a tocar músicas para o jump, que é uma coisa muito engraçada. É, eu... é horrível de ouvir, mas, mas, mas faz parte. É eu,
0: eu, eu acho que quando fizeres o teu disco de memórias, era uma coisa gira, como uma oferta para dar aos fãs. Hein?
1: Tenho que já ter tantos discos para que aquilo não, não, não vire as pessoas todas contra mim. Porque também há lá uma ou duas, eu acho que também há... Duas ou três ou quatro, já não me lembro Sim. Também há uns originais uma, e umas tentativas de umas músicas minhas Mas Olha é que coisa... <risos> mas acho que é engraçado de, de ouvir e a pessoa perceber claro. Toda a evolução, não a só evolução. a tocar, como a cantar, como tudo Como, como eu lembrar-me que nessa altura Parece que não sabia nada mesmo Portanto é. É, é, é engraçado, sem saber nada A pessoa querer tentar fazer e tentar fazer é, é
0: Olha, foi, foi nessa altura que tu começaste a aprender a tocar guitarra?
1: Sim, os meus pais ter me andado a guitarra Nessa altura... 11, 12 e depois eu lembro que tive essas aulas de guitarra numa, numa escola de, de música que era ao pé de, de, da minha escola uhum. e não sei quanto tempo é que foi, não sei se foi meio ano, mas é capaz de ter sido um ano e foi quando tive as primeiras aulas de guitarra e depois lembro-me de daquilo ter sido suficiente para eu conseguir fazer alguns acordes e depois me, me ter chateado um bocadinho a ideia dos exercícios muito, muito clássicos e não pois sei se foi por isso sim. ou não ou porque depois na altura tinha testes e na altura a escola é, acaba por ser, pelo menos no meu caso, era um bocado a prioridade. Claro. E então a pessoa acabei por... Não sei já porque é que saí das aulas de guitarra, mas, mas saí, mas continuei sempre a tocar. Depois, mais Olha, para a frente.
0: E quando é que tu percebeste que a voz também podia ser um, um instrumento, digamos assim? Quando é que percebeste que querias e que gostavas e que tinhas jeito para cantar? Foi nessa altura também ou foi mais tarde?
1: Eu acho que eu quando comecei nesse tal, disco, nesse tal disco, quando fazia as versões, eu não estava só a tocar guitarra. A minha Cantava coisa era sempre também. tentar cantar também, sim eu acho que depois foi um bocadinho se calhar naquelas bandas que fui tendo que ninguém <risos> queria cantar e eu ia cantando <risos> pois, sempre muito a medo e ia, ia, ia cantando eu acho que só, só mesmo mais à frente quando entrei para a faculdade é que percebi que se calhar eu poderia cantar mas eu acho que a pessoa, tem, a pessoa, acho que a pessoa demora muitos anos a ter a, a noção da própria voz, da própria voz. E, a, e aquilo que consegue fazer ou não e portanto eu acho que para mim foi todo um processo de, de, de evolução, desde uhum. mesmo em Noiservo, que já foi em 2005, que foi quando eu acabei a faculdade, mesmo esse processo a partir de 2005 até agora, nestes, nestes 15 anos, eu acho que a minha voz não mudou, porque eu já era adulto, né? mas, mas a minha maneira de, de, de a usar mudou bastante, porque eu na altura não, também não sabia muito bem, e portanto a coisa foi... foi... Foi, foi progredindo assim, mas sempre me fez sentido cantar, não sei porquê, nem Olha... sendo que cantava bem sequer portanto.
0: E hoje, o que é que achas? Achas que cantas bem?
1: Acho que dentro do meu registro e daquilo que eu consigo fazer, acho que é mais ou menos Acho que sim.
0: Não desafinas! Eu estou a brincar não, contigo isso acho é? que não, 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 não acho que de desafinar,
1: eu sempre tive a, a capacidade de ser mais ou menos afinado sempre.
0: Olha, tendo os teus pais sempre tão presentes também, não sendo músicos, mas gostando de música e tudo mais Tu lembras-te do primeiro concerto a que foste com eles?
1: Eu acho que fui ver os YouTube no, no estádio do, do Sporting. Se foi em 91, pai? pai ou 94. Pai. Aquele que, que eram, era do, do Pop, YouTube Sim. Pop, achou? eu?
0: E gostaste? Sim,
1: na altura aquilo era tudo um palco gigante, um Exato. barulho gigante e aquilo fascinava qualquer pessoa. Eu, eu, eu tive uma fase em que o meu pai me deu, ou a minha mãe mais uma vez, ou, ou então os dois, me deram uma. Isto porque eles. Porque eles que estão separados desde, desde que eu era muito novo, mas eu acho que, mas eles foram sempre oferecendo várias coisas em conjunto. Portanto, eu não sei se às vezes foi só o meu pai ou foi só a minha mãe que deu, isso, não, isso eu não me lembro. Mas, uma altura, deram uma guitarra elétrica e também um amplificador e eu ia para a garagem de um, de um, de um, colega, de um amigo do meu pai, porque aí podia fazer barulho, e a minha vontade era tocar aquilo o mais alto que conseguia. E, portanto, esse concerto dos YouTube era essa coisa que é. Como é que aquelas pessoas conseguem tocar tão alto, com esta dimensão tão grande? Uh, mas não tinha nenhuma noção... Como tenho hoje em dia, de que sim. estou sempre a analisar no bom sentido o que é que eles estão a fazer, o que é que não estão a fazer, o que é, que é que ele fez, o que é que não fez, o que é que está a entrar depois. Na altura não, era ouvir a massa de barulho e parecia quanto mais alto melhor, ou quanto mais alto mais impactante, não é? E eu acho que este eu acho que fui ver ainda antes desse, se calhar, com sim. meus colegas de escola, um concerto dos Delfins no Coliseu, se calhar, que eu não sei quando é que foi, mas acho que este do YouTube foi assim o, o, o grande. Maior, é? que fui ver, sim.
0: Olha, estavas a dizer que... Portanto, uh, desculpa, portanto quando se foi em 94
1: eu tinha 12 anos, portanto, foi tudo nessa altura.
0: Eras menino. Estavas uh, a dizer que quando vais agora a um concerto estás sempre com o olho meio clínico, quase como aos médicos, quando, quando vem alguém ou alguma, alguma pessoa se queixa. Isso também não te deixa usufruir muito da música dos outros, ou consegues fazer essa distinção?
1: Não, porque, porque eu acho que isso é a minha maneira de conseguir usufruir. Okay. Ou seja, quando eu estou a ouvir uma música e de repente o baixo está a fazer um tipo as mesmas notas. Uhum. E, repente, o baixo faz uma mudança e aquilo uhum. uh, quase que me emociona, aquilo teria ido para aquele sítio. Okay. Portanto, eu não estou a pensar... Ah, ele enganou-se. Não, não é neste registro de, uhum. de ouvir, é. Estou a ouvir o estou é ouvir o estéreo que eles me estão a oferecer, verdadeiramente em estéreo, e estou a distinguir as coisas, e uma segunda voz, se é bonita, uh, sou capaz de ficar duas músicas só na segunda voz, porque é aquilo que me está, que me está a tocar mais. Portanto, tenho essa... Não é a capacidade, eu acho que todas as pessoas que tocam acabam por chegar a esse ponto músicos, em todos tu os momentos todos. Mas não é numa, numa num mau sentido, ou seja, não é numa, num olhar de, de ver os pormenores apenas, não. É usufruir, mas de uma maneira, se calhar, mais, mais espacial, não sei bem.
0: Uhum, uhum. Olha, tu nos primeiros, nos primeiros concertos que nós vimos ti, nós já te acompanhamos há muitos anos, tu havia um candeeiro, não havia? Havia um candeeiro...
1: Eu acho que foram sempre havendo muitas coisas. Eu, eu, nesse... <risos> Dos primeiros de todos, de todos, todos, um que dei no São Jorge em 2008, quando foi o lançamento do primeiro disco, tinha, tinha realmente um candeeiro assim ao lado. Não, há
0: uma, não, história, não há uma história qualquer com um candeeiro. Ah, não,
1: não, mas eu tenho um candeeiro assim no chão, que diz é exervo, que a cena tenho hoje em dia. E esse candeeiro tem a história porque esse candeeiro foi, entre aspas, roubado por um amigo meu na, na minha viagem de finalistas, a Palma de Maiorca. Pronto, é uma má história, mas como não foi o que roubei, eu apenas fiz com que, o, que, que aquele que aquela má atitude tenha tido um, uma boa sequência, portanto <risos> nos 500 concertos que eu já fiz, se calhar em 400, aquele candeeiro diz "nós erva e está sempre ali no chão. Pensei que estavas a falar mesmo de um candeeiro ao meu não. lado assim grande, não, a iluminar e esse também tive no princípio esse, um candeeiro assim.
0: Mas esse não foi, não foi, não foi pedido emprestado assim a ninguém?
1: Não, esse, esse terá sido emprestado e devolvido <risos> depois ao de,
0: de, de, de... respectivo dono ah, essa, história, essa história é muito engraçada e eu acho que o teu amigo agora, eu não sei se tu tens contacto com ele ou não mas já mas... muitos anos. Sim. <risos> mas, se ele se aperceber que aquele candeeiro é o tal candeeiro que ele pediu emprestado Sim. no hotel acaba por ter Sim. alguma graça
1: eu tem que ir lá um dia daqui a uns 50 anos, se ainda estiver vivo, tem que ir lá, olha, queria apenas entregar este candeeiro, tive os últimos 70 anos com este candeeiro, mas agora já não preciso.
0: Eu acho que eles vão achar piada, já depois tu seres ainda mais famoso do que és hoje, vai, ter a, vai ter a sua graça. Olha, e porquê que, porquê que optaste por, por, por engenharia uh, ali no técnico? Que, o que é que te encantava?
1: Não sei, eu, eu não sei se é uma coisa que me encantava verdadeiramente uhum. Eu acho que tinha jeito para matemática que sempre tive uhum. Uhum. E portanto ter ido no, no décimo ano a pessoa tem, tem que escolher a área para que, yeah. para que vai E foi mais ou menos óbvio ir para ciências Porque era as matemáticas, era as físicas, era as químicas Era aquilo que eu tinha Não é mais facilidade, mas eu acho que a escola eu acho que tem coisas mais difíceis que outras Mas claro. nesta parte mais se calhar o português e o inglês podia ser as coisas que tinha piores notas se calhar tinha quatro não sei, mas as outras eu tinha sempre muito boas notas, portanto, era foi mais ou menos um caminho natural ir para paciências ciências. A partir daí, o meu o, o meu liceu, que, é o, que era o Filipe Alencastre, é ao lado do técnico. E eu e mais os, pá, os quatro ou cinco alunos que tinham boas notas como eu, lá na minha turma, quer dizer, muitos tinham, mas, mas os que tinham assim melhores notas, acabávamos por ir todos para o técnico, uns para a eletrotecnia, outros para civil, outros para a arquitetura, assim para uma série de coisas, e eu acho que na altura também não sabia muito bem o que é que queria fazer ou não fazer e a eletrotecnia tinha, tinha, tinha também uma, uma vertente muito de computadores mas que não me fascinava muito mas tinha uma parte daqueles circuitos impressos, verdes, da parte da eletrónica que eventualmente o meu pai sempre arranjou as coisas todas desde que eu o conheço, ele arranja tudo e continua sempre a arranjar tudo e se calhar eu, sempre me fascinou essa capacidade que ele tem de arranjar tudo e fui um bocadinho atrás disso porque me iam ensinar Ou ia aprender a mexer dentro dos rádios Claro pois o curso acaba por não ser Praticamente nada disso é, Mas eu acho que o que me levou para o curso no princípio acho que, acho que foi isso e depois os anos foram 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 Passando e as coisas foram acontecendo
0: Tu terminaste o curso?
1: Sim, eu acabei o curso, ainda fiz o mestrado Na altura era o curso de 5 anos e o mestrado eram mais 2 uhum, E depois ainda fiz uma bolsa de investigação Também, também no técnico Portanto, fiz assim uma série de coisas e no meio ainda trabalhei dois anos como engenheiro. Pronto, portanto, assim no... no... E tocavas? Foi, foi... Na, na,
0: altura, na altura já tinhas um, uma banda, não tinhas?
1: Sim, eu tinha uma banda com os amigos meus durante o período dos cinco anos do curso normal. Uhum. Aí tivemos um ou dois concertos, mas tínhamos ensaios tipo uma ou duas vezes por semana, portanto já havia uma dinâmica mesmo de comprar instrumentos, de comprar pedais de efeitos, de comprar uma série de coisas. E
0: a bateria era partilhada, não era? Era com essa que era a bateria, era partilhada ou não? Partilhada como? Foi comprada à meias, digamos assim, ou não foi isso?
1: Ah não, eu, eu ainda tenho uma bateria que agora está emprestada à filha de um amigo, daquele amigo do meu pai que tinha, que tinha a tal garagem e essa bateria essa foi, essa foi comprada numa das bandas que eu tive na entrada para o técnico comprámos a três e acabei eu depois de ficar com a, com, a, com, a, com, a, com a bateria quer dizer, a bateria ainda é deles também eu nunca lhes a de essa foi comprada a três, mas depois nessa, isso foi logo no, no, no primeiro ano eventualmente e depois a outra banda terei começado a chegar no segundo e a questão do nós zero só começou eu quando concorri ao Tremómetro Unplugged, -um eu lembro-me que estava a acabar o, o trabalho final de curso quando me ligaram a dizer que tinha sido selecionado para tocar na primeira eliminatória do Tremómetro. Portanto, o Noiservi e esse processo a solo começou mesmo do fim do curso, uhum. claro que apanhou os mestrados, as bolsas e o trabalho, mas portanto, há essa coisa em... a acontecer ao mesmo tempo, mas uhum. enquanto estava a tirar o curso tinha as bandas só com aqueles com com amigos e eu, meus. Sim. E
0: o que género é que vocês tocavam nessa altura? Eu acho
1: que nós tínhamos gostos muito parecidos, portanto aquilo era era um bocadinho, era claramente muito Radiohead, não é que fosse muito, mas todos tínhamos muito esse, esse, esse gosto, gosto e depois acabou, aquilo acabou por ser numa altura em que depois apareceram os Arcade Fire e aquilo tinha um bocadinho também disso, não influenciado por eles, porque eles apareceram um bocadinho mais tarde, mas, mas tinha -se esse registro, registro se calhar mais ou menos épico ou Radiohead? Não sei bem se isto é um <risos> um bom, uma, uma boa maneira de, de explicar, mas, era, mas esses eram os nossos gostos, esse era a nossa era um registro entre o melancólico e o explosivo, mais e o ou, explosivo, ou menos. Explosivo, exatamente.
0: exatamente. Quem, quem conhece as duas bandas vai perceber exatamente o que é que tu estás que é que? a dizer. Sim, sim. <risos> exatamente. É. Olha, assim. e, e depois, porquê é que sentiste necessidade de avançar a solo, primeiro, e porquê é neste registro mais. Um, mais Radiohead? Não é? O explosivo ficou um bocadinho de parte.
1: Não sei, na, na altura acho que nós tínhamos esses ensaios regulares e, e eu tinha estas três músicas que são as músicas do Talepé de 2005
0: uhum. que eram
1: só em guitarra e eu não me lembro porquê, não me lembro concretamente porquê mas eu devo ter sabido do Thermompton Plug que na altura era apenas acústico e deve-me ter feito algum sentido não sei porquê, não numa de sair da outra banda mas num registro de estas músicas se calhar não encaixam na banda e podem encaixar nesta dinâmica mais acústica e um, depois as coisas foram verdadeiramente acontecendo umas a seguir uhum. às outras não foi o Termómetro Plugged em si o Termómetro em si foi um primeiro concerto sozinho foi todo aquele nervoso do primeiro concerto mas depois foi aquele pequenino EP ter sido editado numa net label uns meses mais tarde que era a Merzobau, daí ter tido mais 4, 5 concertos, depois o Tiago Sousa que hoje em dia é pianista e tem o projeto dele de, 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 de piano na altura era uma pessoa, quer dizer, e quem ainda é, mas era uma pessoa muito dinâmica e que te motivava muito, e que motivava muitas pessoas que estavam com ele na Merzbal, que era a editora que ele tinha criado, e ele foi um do, uma das peças principais a dizer-me que, David, tens de gravar um disco, porque o EP é o EP, mas tens que fazer um disco inteiro, não sei o quê. E, portanto, houve toda, depois essa, esses três anos, entre 2005 e 2008, de eu estar a tentar fazer um disco em que já não queria só guitarra, queria somar alguns outros elementos, e foi toda essa aprendizagem do que, é que, que é que pode ser, o que é que pode não ser, e, e as coisas foram acontecendo E depois na altura eu acabei por sair da outra banda Para aí 2007 se calhar uhum. Na altura não me lembro bem porquê Mas porque estava porque já não estava a conseguir conjugar claro, as duas coisas claro. Porque juntamente com isso também havia a faculdade E havia as coisas todas E, e havia o trabalho, porque o trabalho começou logo, começou eu acabei logo. curso Foi quando fiz os dois anos de, de Siemens E portanto foi tudo nesse período de, 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 Que fiz essas decisões um bocadinho
0: Olha e exervo, o que é que quer é dizer Noiser? De onde vem o nome?
1: Noiserv vem de uma brincadeira da palavra version, que se trocares o eco com o R er, e leres ao contrário, é Noiserv. Portanto, vinha da, da ideia, o primeiro nome até era nós Noiserv 0.0. E se calhar uma coisa muito muito engenheira, parva, mas vinha do, da ideia daquilo ser uma versão 0.0 de uma outra coisa qualquer que podia acontecer. E como version era uma palavra que me parecia muito comum e que me chateava, quando virei version ao contrário, vi que se trocasse o eco com o R, er, tinha um o que não tinha muito a ver com aquilo, uh -huh. mas metaforicamente podia ter a ver. E depois ficou. E depois, e depois ficou. Como, como tudo na minha vida, fica, acontece e depois vai fazendo e, sentido cada vez resulta,
0: mais. Resulta, é isso, é isso. Sim. Olha, há um bocadinho disseste que eras muito bom, uh, quer dizer, eras bom, mas não eras tão bom aluna portuguesa e a e em inglês. O que é hum. que te levou depois a, a, a cantar em inglês? Tu cantas que maioritariamente um bocadinho... em inglês porque é que tu sim, agora,
1: sim, agora com o disco novo que vai sair vai ficar equilibrado mais ou menos Exato. Porque, Quer dizer, ainda não fica porque tenho dois discos grandes em inglês e este vai ser o segundo disco em, em português mas um deles é mais instrumental do que cantado portanto se calhar em termos estatísticos ainda há mais músicas em, <risos> em inglês Mas eu acho que esse início vem da conversa do início do que estávamos a ter no princípio que é o que eu ouvia e o que eu tentei tocar e o que eu tentei, eu, não fui, eu nunca fui muito tocar músicas dos outros se calhar porque me custava estar a tentar aprender o que os outros tinham feito mas aquele aquele aquele, aquele CD com as tais 20 músicas deu de a tocar músicas dos outros é tudo em inglês Lá está umas dos estão Tampa Palace, dos Bush, dos Pearl Jam do que quer é que seja e e portanto quando eu comecei a fazer as minhas na sequência disse que eu tinha começado a fazer fez-me sentido que as palavras fossem em inglês na altura até muito, se calhar, sem, sem uma grande dinâmica do que é que era uma letra, o que é que não era. Mas isto quando eu era mesmo miúdo, aos 14, 15 anos, nessas, três quatro 3, 4 músicas que estão neste tal CD, uhum. que eram inéditas, não é? Uh, as letras são assim um bocado fora. Às vezes, como é que, que cabeça é que eu tinha para ter escrito aquilo na altura? Não porque não faça sentido, mas às vezes parecem ou profundas demais ou... não sei. Mas pronto. Uh, não é mau nunca ser profundo demais, mas não. havia uma dinâmica de... de de qualquer coisa no cantar inglês e portanto foi por isso que começou a partir daí fui sentindo uma necessidade de a cada disco ter um desafio diferente para, para, para fazer de ter um instrumento que ia usar diferente de comprar vários instrumentos entre discos e esses instrumentos novos serem usados depois no, no, no disco a seguir uhum. e acho que a questão da língua foi também um bocadinho isso foi nessa dinâmica de isso se eu fazer em português a ver como é que, como é que corre tinha tido, tinha tido a experiência de fazer o palco do tempo para a banda sonora do José e Pilar, e na altura tinha sido o Miguel Gonçalves Mendes, entre aspas, a obrigar-me, de uma maneira positiva, a fazer uma música cantada em português para o trailer do, 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 do filme documentário, e portanto já tinha tido essa experiência e fiquei sempre com aquela vontade uhum. de, pá, se eu fizesse um dia um disco todo em português, e depois fiz o disco de 2016 em piano, muito instrumental, mas com três em português, e agora este próximo, agora este era próximo. o que eu não tinha feito também, que era um disco inteiro todo em português, sem muitas músicas instrumentais.
0: Olha, essa experiência para o, para o, para o documentário do, do Saramago, tu já eras fã do Saramago? Lias Saramago ou
1: não? Eu sou, um, eu sou um leitor muito, muito, muito fraco, ou seja, leio, leio muito pouco. Ou seja, segundo a minha mãe eu lia muito quando era miúdo e quando havia a história de uma aventura eu lia o livro no, <risos> em dois dias. Mas depois houve ali uma altura, se calhar, nessa questão do, do liceu, que da o meu foco foi todo, é. foi todo para a questão de ouvir música e tentar tocar e estava sempre nesse sítio. Portanto, eu acho que perdi esse hábito. Portanto, eu conhecia, se calhar a coisa que eu conhecia mais ainda era o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa é uma coisa que tu lês, pouca coisa, não é? Lês deste tipo um poema e aquilo fazia-me tudo muito sentido, muito toda sentido. aquela profundidade, toda aquela tristeza, melancolia, o que é que seja. Eu identificava muito com, com aquilo. E o Saramá conhecia mais por, por, por frases soltas, por pensamentos, que era uma coisa com, com a qual eu também me identificava muito. Mas em termos de ler, não era... Nem nunca fui, e um dia poderei vir a ser. Porque as pessoas perguntam-me tantas vezes isso, que eu tenho sempre vergonha de dizer que, que não sou. Parece ficar mal. Ah, não, o último livro que eu li foi há 10 anos. Não, fica mal porque as pessoas se leem todas eu é que não leio. Mas, mas um dia a minha resposta vai ser diferente. Mas, portanto, eu não era na altura um leitor assíduo de nada. Portanto, o Saramago não era uma exceção. A exceção era eu que não lia nada, né
0: Olha, mas quando tiveste que fazer algum tipo de preparação para escrever, ou uh, tu foste ver o filme antes, imagino eu. Antes, Sim, de, antes de antes de, de conseguir antes de a, a música e tudo mais não é? Sim,
1: eu vi muito eu, eu vi muitas versões do, do, do filme a primeira que vi vi com 6 horas e tal com 7 sete horas Uou. que eram uns brutos e enormes uh, e na altura agora não me lembro eu, 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 eu se calhar eu acho que li esse livro do, do filme porque o livro o livro é todo feito no, no período em que o Saramago tinha tinha escrito a viagem do, do elefante e portanto há, montes, há montes, não há muitos pormenores do, do documentário mesmo quando eu estava a escrever, ele está a escrever esse livro. Esse eu livro. acho que se calhar esse livro, eu acho que eu li, porque eu acho que o Miguel me disse que isso era importante para, porque o filme não não era uma uma, uma adaptação desse livro, mas esse livro e todo e toda a viagem do, do elefante na história tinha muito a ver com o um paralelismo que eu estava a fazer com o, com o Saramago. Portanto, eu acho que eu acho que li esse livro na altura. Portanto, foi assim a única preparação. Mas eu acho que para quem faz música para um para um filme ou para um ou para um suporte, seja o qual qual seja o grande trabalho é ver a suporte é perceber de que forma é que aquelas imagens o que aquelas dizem e como é que tu podes intensificar aquilo que já está a acontecer portanto não aí não acho que seja tanto um conhecimento a não ser que haja algum elemento em particular daquela pessoa que seja importante aquilo estar refletido na música, mas o importante é as imagens que tu vês, independentemente da pessoa que seja estarem servidas da melhor maneira com a música que está a fazer
0: deu-te gozo fazer isso foi uma coisa que te deu sim,
1: para Sim, ti? sim, sim. A, a, inicialmente começou por ser um, quase um choque, porque foi muito no princípio, pois. e era o documentário para o Saramago, e portanto, porque eu, não né? é? Olha, portanto, porque, havia... eles,
0: porque, porque o realizador gostou da tua música.
1: Sei, mas portanto havia muito esse, esse peso, dessa responsabilidade, mas depois também, era, também foi verdadeiramente o primeiro filme grande que eu fiz, uh, com, com, com 20 e tal músicas, portanto havia assim uma coisa muito, muito forte, e acabei por aprender também muito a fazer músicas instrumentais com aquele próprio documentário. E portanto foi uma experiência incrível e depois acaba por ser um... Eu, eu, eu às vezes costumo dizer uma coisa, é bom quando tens o sentimento que fazes uma determinada coisa e parece que vais eternamente sentir orgulho em ter feito parte daquilo. E eu acho que um documentário que acabou por ser uma homenagem perfeita para o Saramago, acho que é uma coisa que... Houve outros músicos é envolvidos também porque havia várias músicas depois de outras pessoas mas, mas eu fiz realmente a grande parte das músicas e é um orgulho enorme isso ter acontecido e, portanto foi muito bom na altura mas o depois também é bom quando me lembro que realmente aquilo aconteceu E que, e que fui eu que fui convidado para fazer né? Olha, é
0: Já foste a Lanzarote? Não?
1: Já fui, já fui E que tal? E fui, eu, adorei, fiquei, eu adorei Lanzarote Até fiquei na casa deles lá porque depois fiquei, fiquei amigo da Pilar e na altura depois ela... Fiquei a dormir mesmo no sítio onde eles onde dormiam, portanto era uma cena Uau, assim... Uau, espetacular. Assim giro, sim. E não achaste não, não, que, eu, eu, aquela eu ilha que é muito é...
0: especial, não é?
1: Sim, eu acho que viver... Vive, não é que se vive muito, mas, mas há um bocadinho a ideia de, do turismo que estraga os sítios. É e não. Lanzarote é muito engraçado porque tem ali uma baía que realmente não é Lanzarote, nem é Lanzarote que o Saramago fala, não é nada. É um momento turístico apenas... Mas totalmente. o resto
0: da ilha não tem mas nada. Mas o resto
1: é tudo... Inacreditável, sim.
0: Inacreditável.
1: Sim. E tem de tudo um pouco, tem, tem todas as coisas desde vulcões a praias incríveis, tem, tem, tem assim. Um não, e tem, de...
0: e tem, tem imensa arte, eles têm o César Marie, que é uma figura muito é
1: As casas dele são, são incríveis, sim. Tanto o é. museu como depois a outra casa, que acho que foi a, a primeira que ele, que ele construiu, que tem a piscina que entra para dentro. Exatamente, assim, exatamente.
0: Sim. Olha, chegaste a visitar, eles agora só por curiosidade, eles têm um, um auditório uh, ali numa gruta. Chegaste vi, vi, a visitar?
1: Vi, 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 espetacular, sim, sim. Espetacular,
0: sim. não é? Isto é um à parte, é. gente, isto é um à parte. Isto sim. é um à parte, duas pessoas foram uma ilha que eu aconselho toda a gente a ir porque é realmente muito bonita e, e tem uma vivência muito muito especial e eu percebo perfeitamente porque é, que, porque é que o Saramago se apaixonou por, por aquela coisa. Sim, sim,
1: ideia. tem, toma, toma. Eu, uma... E eu, eu, eu acho... E depois é aquele registro, que é uma coisa que eu acho que é errada, houve sempre aquela ideia um bocadinho, ah, o Saramago deixou Portugal e foi para a Espanha. Que é... Que é parece que é quase uma, uma, uma publicidade... Quer dizer, não é quase, é uma coisa falsa mesmo, porque primeiro... É. Nada contra a Espanha, nem nada a favor, mas aquilo é tudo menos isso. Aquilo é tudo menos trocar um país por outro. Aquilo é ir para um sítio diferente do resto. Portanto, não é, não é, não é...
0: E diferente de Espanha, é... aquilo não tem nada a ver sim, com sim, o resto sim, de Espanha. Sim, sim, quer sim, quer sim. dizer, nada a ver. Olha, outra tu coisa... Mesmo um...
1: É como se fossem um os Açores, tem uma, tem um, tem é, uma coisa especial é, mesmo. sim muito
0: especial, muito especial. Em 2013 tu fizeste um disco que ainda hoje nos acompanha muito cá em casa, porque gostamos todos muito dele, que eu chamo-lhe o disco do Puzzle. Que é que, o que eu, eu chamo-lhe avó, Avô,
1: é, sim. É avó, é avó. É avó,
0: não é? Conta lá um bocadinho, conta lá um bocadinho a história do título desse disco, que eu acho uma história tão bonita. Além que o disco é maravilhoso.
1: O título do disco houve, eu acho que na altura houve muitas pessoas que não perceberam, porque o disco verdadeiramente chama-se Almost, Almost Visible Orchestra. Orchestra. E, e, e na capa eu quis pôr com, apenas com com as iniciais do título, e aquilo está posto numa placa, e a placa tem uma racha no sítio do, do, do O, para quem quiser conseguir ler a avó. E, e o disco é verdadeiramente... Não não é que, que a temática das, das músicas sejam para Sim. a minha avó, mas a minha avó foi uma pessoa que me acompanhou durante grande parte da minha vida, porque todo esse liceu onde eu andei, e o técnico e tudo, era ao lado da casa dela, portanto foi uma companhia enorme durante esses anos todos, era uma pessoa que sabia, ou seja, eu acho que ela gostava muito do meu pai, mas, mas depois se calhar há aquela ideia de quando o neto nasce, aquilo parece que passa a energia para o neto. E, e eu acho que verdadeiramente ela, ela queria que eu fosse feliz acima de todas as coisas. E... E além de muitas coisas que ela fez, eu depois andei numas umas aulas de piano mais tarde, foi ela que me ajudava uh, a pagar as aulas, sem os meus pais saberem. Depois, oh. havia, depois <risos> havia uma parte em que os meus pais me davam uma mesada e ela todos os dias me fazia o lanche para eu juntar o dinheiro da mesada. São só pormenores, mas que eu em pequenina aquilo tinha um fascínio pela minha avó mesmo. E depois, esse disco saiu em 2013 e a minha uhum. avó morreu em janeiro de 2012 e lembro que uma das últimas coisas que ela me perguntou porque ela ficou em casa até muito pouco tempo antes de morrer, mas quando foi para o hospital acabou por estar só, só uma ou duas semanas no hospital. Mas ainda em casa, portanto aí eventualmente duas semanas antes de morrer, ela perguntou a Maite, ah, então, porque ela tinha uma, tinha uma coisa que, que, que eu acho que até é quase uma lição de vida, eu acho que ela percebeu mesmo o que é que ia acontecer, e em vez de ser um, um registro triste, é triste, mas é tipo, é assim, já vivia muito tempo, já tudo foi especial e portanto... E, e, e lembro dela, dela me dizer David, tu vais continuar a tocar, não vais? E vais fazer mais um disco de certeza. E ela quando me disse isto eu pensei pronto, o disco tem que se chamar avó seja de forma for. E depois não gosto que as coisas sejam uh, se calhar não é que, se, que, que sejam óbvias mas não queria que se chamasse avó por si. Queria uhum. que o disco tivesse um nome que fizesse todo o sentido com, com o conceito do disco mas que a avó estivesse lá na mesma. E portanto se calhar eu acho que nessa altura Descobrir o Almost Visible Orchestra durou-me quase tanto tempo como fazer as músicas todas do disco. Porque tinha que chegar a um ponto em que as siglas tinham que dizer a avó, mas, o, mas, o, mas o, cada uma das palavras tinha que ter o melhor sentido de todos com o disco, que era o disco em que eu estava a fazer mais camadas de sempre, mais texturas de sempre e, portanto, era, era realmente uma orquestra feita por uma só pessoa. E, portanto, aquilo demorou muito tempo para chegar a esse sítio, mas eu acho que há sempre um sítio onde as coisas fazem o pleno Sim, sentido. E pronto, e aí foi assim. E a história é essa,
0: <risos> olha, mas é uma história muito bonita e, 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 e pronto, é como te digo, porque cá em casa é, é um dos nossos uh, discos preferidos de ti, teus, e, e eu acho que a história ainda lhe dá ainda mais valor, pronto, pronto, é tão simples quanto isto
1: eu acho, eu, eu acho que para quem toca, não sei se para, toda, para todas as pessoas, mas para mim é um bocadinho, eu acho que os discos são, são o melhor registro que tu podes fazer do período da tua vida em que tu fizeste aquelas músicas, exatamente. E eu acho que se eu for continuando a fazer discos para a frente, eu vou conseguir, daqui a 20 anos, olhar para trás e conseguir quase reviver tudo aquilo que foi acontecendo durante aqueles anos todos. E, portanto, eu acho que pessoas que tu perdes, pessoas que tu conheces, todas essas coisas que te marcam aqueles dois três anos em que tu fazes o disco, se tu conseguires que aquilo fique implícito nas músicas, yeah. é a melhor maneira que tu tens de te lembrares daqueles momentos e de as músicas serem verdadeiramente uma biografia perfeita do que é a tua vida durante aquele período. E, portanto, eu às vezes vivo até um bocado obcecado com essa ideia dos, dos, dos conceitos e que tudo se tem que justificar, não para os outros, mas para a minha cabeça, para que depois eu não tenha que pensar quando tenho que explicar o que é que seja, porque uhum. aquilo fez todo o sentido uma vez. E quando fez todo o sentido, isto vai a um sítio em, em que já não tem mal, em que é sempre assim.
0: É sempre assim. Olha, e o que é que tu achas de quando alguém te diz determinada que sentido em determinado momento da tua vida, e que alguém te diz, é pausa oh da vida, esta música diz tudo disto que eu estou a viver agora, ou esta música foi tão importante para mim nesta fase, o que é que tu sentes quando alguém te diz isso? Sendo que as músicas acabam por ser um bocadinho biográficas, não é? De tua própria vida, o que é que, o que, é que, o que, é que tu sentes quando alguém te diz isso?
1: Eu acho que esse é o momento em que toda a parte bonita de tu fazeres, como eu estava a dizer, quase como que uma história da tua vida nas músicas, é como se começasse um, uma viagem que termina na pessoa que vai ouvir. E se a pessoa que vai ouvir consegue fazer uma viagem, seja, seja a mesma que a tua, ou uma outra com aquelas músicas, essa pessoa está a fazer aquilo que eu fiz desde os 12 anos com as músicas que eu gostava de ouvir. E portanto, quando tu me perguntaste não quais eram as minhas referências, mas o que é que me fez querer ser alguma coisa, se as minhas músicas fizerem alguém, querer ser alguma coisa e não é querer ser músico, basta ser querer ser feliz ou querer uh, ou ter conseguido ultrapassar um momento da melhor maneira que consiga. Eu, eu acho que esse é o maior elogio que uma música pode ter, porque a música é feita para, para ser, entre aspas uma banda sonora de tudo o que está a acontecer e, e tudo o que está a acontecer para quem está a ouvir é a vida da própria pessoa. É a vida Portanto, se a que da própria música for a banda sonora daquele bocadinho de vida a música nesse momento deixa de ser só tua e passa a ser também da outra pessoa e, e eu acho que Qualquer, qualquer qualquer arte, seja ela qual for, vive muito do que os outros acham Exatamente. daquilo e do que sentem. Um quadro é muito bonito, mas mais bonito é das memórias que cria a, que, das memórias que cria. A quem vê o quadro, não é? Um, um bailado, o que é que seja, é muito mais quando aquilo é importante para quem está a ver. E portanto, quando me dizem isso, é, esse, é tu sentires que pá, isto faz algum sentido, não é?
0: <risos> Exato. Olha, tu depois lançaste um outro... Tu falaste agora aí de banda sonora e tudo mais. Tu depois lançaste outro álbum em 2014, correto?
1: Em 2014 é, é um DVD ao vivo.
0: É um DVD ao vivo. Mas então depois tiveste, de como... tiveste, tiveste aí o um percalço uh, em 2015, não é? Porque aí num jogo amigável... <risos> magoaste ah, quando partiu pé. o pé.
1: Sim, sim, sim. Sim, partiu o pé. Sim, porque eu joguei básico muitos anos quando era, quando era miúdo. Agora voltei a jogar... Outra vez e ainda não partiu o pé.
0: Ah, boa. Mas em
1: 2015 voltei a jogar num sítio que, que é onde estou a jogar agora também e a meio de um, de um treino havia um pé, que acontece sempre, quem jogou algum desporto federado ou não federado, há sempre um pé ou um joelho que tem sempre mais problemas do que tudo o resto. né E este pé, eu já tinha feito duas roturas totais do pé e foi esse pé que parti uh, depois num, num treino ou num jogo. E, e depois foi quando fiquei precisamente em casa o tempo todo que acabei por, por por começar a desenvolver todo o conceito do disco que depois lancei em 2016 que é um disco depois todo em piano porque verdadeiramente eu estava em casa e era aquilo que eu conseguia tocar mas depois conceptualmente também fez todo o sentido tentar quebrar uh, a tal orquestra de 2013 e, e fixar-me numa coisa mais pequena mais pequena o piano é maior uhum. do que muitos dos instrumentos, mas, mas sonoramente com menos, camadas, com menos camadas, para que eu também aprendesse a gostar mais das pausas e, e dos silêncios, e que isso iria ser importante para mim, e acabou por ser. E acho que este último disco que vai sair tem também essa: é, é uma ligação perfeita entre esses dois. Portanto, esse percalço acabou por ser uma coisa boa. Uma
0: coisa boa. Tu, na altura, disseste que esse disco, hum. eu, eu chamo-lhe o zero, porque aquilo é 0000, zero, 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 eu chamo-lhe o zero. São oito é. zeros. Exatamente. É. Uh, quando tu escreveste o zero, e por causa desse, desse percalçozinho com o teu pé, uh, que escreveste o disco como se fosse uma banda sonora de um filme que não existe. Uh, hum. e, e eu agora vou-te perguntar: se tu imaginasses um guião, que guião hoje, já passados estes anos todos, achas que se adequava ali? E se pudesse escolher um realizador para pôr esse guião em, em, em película, quem é que tu imaginavas? Eu
1: <risos> nunca acho que pensaste que... nisso? Eu nunca pensei, mas já me perguntaram isso muitas vezes. Ah. E, eu, e, e, eu nunca, e eu nunca respondi muito, porque verdadeiramente a ideia de, de, de ser a banda sonora de um filme que não existe era precisamente para o filme não existir. E portanto, se eu já o tivesse pensado, ele só não tinha sido, era feito. Mas já existia, não é? E portanto, eu acho que nunca não... Nunca me debrucei 100% na, nesta, nesse, uhum. nessa ideia ou nesse guião. Uhum. Teria que ser um filme dos filmes que eu gosto, portanto teria que ser um filme ligeiramente melancólico, ligeiramente triste ou não, mas que, mas, mas, mas que, mas que me arrepiasse ao ver, isso teria que acontecer sempre. Mas, mas qual o enquadramento, quais as personagens, não faço ideia. Poderia ter de ser também um filme mais fora, como os filmes do David Lynch, assim mais esquisito, mas... Mas que, mas que a metáfora, ou seja, dos filmes dele em que a metáfora está mais, está mais possível de, de, de entender, ela está lá sempre mas às vezes não dá para perceber <risos> é.
0: Mas achas que ele, era, ele achas que ele era o realizador perfeito para pegar no zero e dar-lhe imagem? Se, não
1: sei se era o perfeito porque eu acho que ele ia achar as músicas demasiado fáceis, <risos> se calhar mas, mas isso podia ser um contraponto engraçado. Claro! É, mas, mas também há, mas, também, também há aquele agora não estou a como é que se chama, mas que fez o Garden State e que fez o Little Miss Sunshine, como é que ele se chama? Little Miss
0: Sunshine, sim, que é um filme que tu gostas bastante.
1: Sim, são, são aqueles filmes meio, meio fáceis de, de, de gostar, porque têm muito esta coisa de, das relações humanas, têm muito esta, esta dinâmica da importância que todos temos na vida uns dos outros, e claro que depois são filmes, e portanto há sempre um momento em que alguém por outra pessoa faz uma coisa qualquer meia fora e aquilo fica tudo muito bonito porque de repente não interessa o que os outros pensam interessa só o que está aqui a acontecer mas, mas esses são os filmes que, que eu gosto mais portanto se calhar também poderia ser por aí por ou era um totalmente fora ou então um mais não diria fácil, fácil mas nesta dinâmica muito muito humana né?
0: Olha, eu voto no, no David Lynch É? Sim é voto, voto, voto e quando voltar a ver um filme dele vou fazer questão de pôr o filme, tirar o som e pôr Bora o a música, teu sim, sim. Sim. Já agora vamos ver se a coisa resulta hum? Não <risos> olha, tu fazes parte também de uma banda muito encarinhada pelo nosso público que Sou só o cantor de hum. Charlie Brown uh, como, é que, como é que tu te sentes me melhor, ou seja, mais confortável ou é completamente diferente estás sozinho e quando estás com uma banda que vocês ainda são algum, uma quantidade uh, jeitosa Sim. de elementos uh, sentes-te à vontade tanto num papel como no outro, ou, ou num lado és mais o David uh, com a banda e quando estás sozinho és mais o Noiser ou é sempre a mesma Sim. pessoa?
1: eu acho que é sempre a mesma pessoa uhum. Eu acho que e acho que são duas coisas que quem toca se puder experimentar as duas coisas são as duas importantes cada uma à sua maneira eu acho que o tocar sozinho e até naquela dinâmica que estávamos a falar há bocadinho de Sim. as tuas músicas serem importantes para os outros, os outros de repente uma música que tu fizeste sozinho que é apenas aquilo que tu sentes ser importante faz-te sentir importante não é? se isso acontecer com uma música que fizeste em conjunto também é bom, mas não é tão impactante. Por outro lado, toda a dinâmica de concertos, de estrada, como se costuma chamar, entre amigos, não é que seja melhor, mas, mas, mas é muito bom. E, é portanto, mais festa. Sim, é, é um bocadinho aquilo que se acha sempre dos músicos que só querem é, é a festa. Não é? Pronto, eu acho que em grupo ou, ou numa banda isso existe um bocadinho mais. Sozinho não existe tanto, até porque todo momento que antecede um concerto uh, tu vais estar sozinho à frente de não sei quantas pessoas e é muito mais fácil lidar com é. isso em grupo do que sozinho e portanto há todo um um nervosismo até maior sozinho isso não faz com que tu aproveites menos o concerto mas faz com que se calhar o antes ou a meia hora antes já só estás a pensar naquilo e a meia hora antes com o Zucanto e Charlie Brown é de brincadeira e portanto mas são importantes os dois momentos, porque não há melhor sensação do que chegares sozinho a um sítio, sentar-te e conseguires tocar e conseguires tocar bem e sentires que as pessoas gostaram. Isso faz-te sentir bem com todo o teu trabalho e com toda a tua dedicação. Portanto, acho que são os dois pontos muito importantes.
0: Olha, e o Festival da Canção, o que é que achaste da experiência?
1: Foi, à parte de termos ficado aí último eu e Inês, que eu acho que é sempre.
0: Eu
1: acho que é sempre difícil, porque, como estava a dizer. A pessoa quando faz o que quer claro. que seja, quer que as pessoas gostem. Eu acho que no nosso caso, não foi as pessoas não gostarem, acho que foi indiferente. O indiferente naquele registro, eu não estou a, não estou a avaliar sequer a música, a música, mas todo aquele momento de, de... Acho que quem tem uma carreira dita mais ou menos alternativa, tudo aquilo que é a apresentação no Festival da Canção é precisamente uma antítese a tudo o que tu fazes. Obrigado. Ou seja, eu, eu acredito que tu vales pelos muitos concertos que fazes vales pelas muitas tentativas que fazes para que uma coisa aconteça bem e não por dois por minutos em que um, dois, três, estamos a gravar acabou a tua hipótese e agora as pessoas vão votar isto é tudo aquilo que contraria toda a dinâmica de primeiro tocamos para duas pessoas depois para quatro, para cinco agora tens cem, voltaste às dez agora tens mil, agora quatrocentas agora só está uma pessoa, agora olha não há bilhetes, vamos cancelar toda esta gigajoga são, são muitos anos de, de sempre de luta e o festival da canção e o formato, o formato. em televisão tem, é um bocadinho contra isso e, portanto, e acho que se há se perguntares isto a grande parte das pessoas que entraram nesta nova vida do festival da canção que todas elas têm um bocado esta minha história de, de carreira né, acho que todas elas te dirão mais ou menos a mesma coisa que é um formato eu acho muito engraçado por ano fazer-se um género de de um convite muito aberto a, a todos os tipos, e a ver quase como que uma compilação anual de novas músicas de, de, de todo o tipo de compositores. Uhum. E, portanto, essa parte eu acho muito boa. O momento da apresentação é que é estranho. E, portanto, de repente há pessoas que estão que muito mais... Por exemplo, eu acho que a Inês... Eu, se tivesse ido cantar, se calhar o nervosismo ia ser tal que eu não ia conseguir cantar. E a Inês, por outro lado, teve uma vontade muito maior em relação a isso. Portanto, eu acho que há pessoas que estão muito mais preparadas para esta dinâmica do 1, 2, 3, é agora, não é agora o teu momento, mas nesta música em particular Sim. é agora o momento que tens para fazer isto. E portanto, eu acho que foi uma experiência que eu repetiria, ou seja, teria, faria de novo, mas se calhar não repetia, porque já percebi o que é que é, e portanto, não que tivesse ficado nada contra, nem nada a favor, mas nesta dinâmica que te disse é uma dinâmica estranha.
0: Pois não faz muito sentido para ti.
1: Não é não faz sentido, ou seja, faz sentido... Uh... As pessoas serem convidadas e as pessoas fazerem músicas. O formato da apresentação
0: pois, é, que é, é que é
1: muito esquisita. Esquisita não é esquisita, é, é preciso é saber lidar com, pois, e eu é... se calhar não sei.
0: Olha, e Mas como conta, é que... Não. não temos que saber lidar com tudo, não é?
1: Claro, claro. Sim, se tivermos,
0: tivermos hipótese de escolher... Sim. Não é? Olha, e como é que é o teu processo criativo? Tu precisas de silêncio para, para criar, precisas de estar sozinho, uh, gostas mais de escrever de manhã, à noite, como é que é? Primeiro as letras, depois a música, como é que é o teu processo?
1: Eu preciso acima de tudo de muito, muito tempo, ou seja, eu demoro muito tempo a fazer tudo. Uh, relativamente ao instrumental e às letras, eu acho que o que aparece sempre primeiro é sempre uma melodia qualquer, nem que sejam 5 segundos. Há um terlão um tantão, e a seguir a isso aparece uma melodia de voz. Uhum. Umas vezes essa melodia de voz já aparece com uma frase, frase essa que pode fazer todo o sentido e que depois acaba por guiar toda a letra, ou frase que pode não fazer sentido nenhum e acabam por ser só uns lalalás lá -lá e a seguir eu tenho que tentar meter uma letra ali em cima. Agora, todo, todo, todo o registro dos arranjos e não arranjos vive muito dessa dinâmica de precisar de muito tempo. Portanto, eu demoro muito tempo a experimentar tudo o que tenho, desde os brinquedos que falámos no princípio... Uh, Hoje em dia há outras coisas que não, que não têm uma solidariedade se é tão infantil, mas gosto sempre de experimentar tudo e depois de ver o que é que gosto, não gosto. Desde que tenho também este, este estúdio novo, como tenho um computador com mais capacidade, consigo uhum. ter mais instrumentos virtuais instalados e, portanto, houve momentos deste disco novo que eu, se calhar, num instrumento virtual que tem 500 uh, templates ou presets, eu dou por mim a gravar um piano e a deixar o piano a tocar em loop, é loop. e eu a trocar, tecla a tecla, 500 tipos de sons diferentes. A ver quando é que há um som que eu acho que encaixa bem em cima da guitarra que eu tinha gravado. E, portanto, e, portanto há músicas que verdadeiramente demoram um mês a fazer, dois meses, e depois há outras que podem demorar uma semana só. Mas, mas é preciso sempre muito tempo, porque eu gosto de fazer, depois não mexer durante um tempo, depois voltar a mexer, e quando vou voltar a mexer, se não mudava nada, é porque está bom. Se mudava, tem que mudar até ao dia em que já não quer mudar. e Portanto, o processo é sempre esse. E é muito longo, às vezes, ou sempre, mas, mas sabe-me bem, sempre assim
0: Sabe-me bem Olha, tu achas que já, antes já com os brinquedos Como nós estamos a dizer E agora com o que acabaste de explicar Com, com, com o piano uh, Se calhar com o piano não tanto Mas mais com os brinquedos uh, Achas que todos os sons podem transformar-se em música? Ou há sons que é impossível transformar em música?
1: Eu acho que depende da música E eu acho que à partida Tudo o que faça som, claro que Há muitos instrumentos que, que... Ou seja, há uma limitação clara, uhum. que é a desafinação das coisas, não é? Se um, claro que existem ferramentas digitais para conseguir afinar, mas pontualmente isso pode funcionar, mas num instrumento totalmente ao lado, é muito difícil meter aquilo a, a funcionar bem. Agora, à partida, tudo o que seja som, tudo o que seja uma frequência, seja ela qual for, uhum. pode, numa música particular, ficar bem. Agora... Não sei o que é que é ou não, já houve muitas coisas que eu pensei que fariam sentido e que depois, e depois não, não fizeram não sentido bem. naquela música, o que não quer dizer que não possam fazer sentido numa outra música a seguir. Portanto, eu acho que tudo 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 pode ser sempre usado. Uhum. Agora, depende é depois se fica bem ou se não fica.
0: Tu tens noção de qual o número máximo de elementos que utilizaste numa música, naqueles discos em que utilizavas mais os brinquedos, digamos assim...
1: Eu, eu acho que no, no disco de 2013 que estava que que a falar há bocadinho há músicas que têm 80, 90 camadas Portanto, tem, claro que uma das camadas pode ser um ratinho de mola a bater assim com as, com as mãos né? Pronto, Portanto, há muitas camadas há, muitas, muito, há muitos instrumentos quando eu digo 80, 80 e tal porque Sim. acho que havia uma que tinha 90 mesmo não são 90 Sim. teclados a tocar são, são 90 sons diferentes são 90 pistas uh, com pormenores diferentes Portanto, eu acho que esse terá sido o limite, este disco agora tem, 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 tem bastante menos, tem 40, 50, 30, por aí. Mesmo assim? Ah, sim, mas isso já é um bocadinho mais normal, porque há sempre uma dinâmica, se a pessoa está a gravar uma guitarra, fica sempre bem a guitarra poder ser dobrada, portanto isso podem contar como duas, portanto há sempre assim uma, uma, uma série de truques, depois de mistura e, de, e do processo de finalização do disco, uhum. que acabam por aumentar, aumentar o número de pistas que se estão a usar.
0: Olha, tu também fizeste uns separadores para a RTP1, não foi?
1: Uhum, foi 2018, acho eu.
0: Como, é, como, como, como é que foi essa 2018. experiência? Foi uma coisa que gostaste de fazer? Como é que surgiu esse convite?
1: Isso surgiu através do Nuno Arturo Silva, que na altura estava, estava acho que a é presidente se chama, quer dizer, não, não, não sei é. Qual, é, qual é o. diretor, não sei qual é é o nome. Sim, não sei qual é que é o nome da função, mas, mas pronto, era por ele que passava essa, essa decisão. E, portanto, na altura, a RTP hoje em dia não tem isso, mas, mas teve durante três anos uma ideia que eu acho que é engraçada, que era os separadores, em é. vez de serem sempre com a mesma música e com imagens só com o logotipo da RTP, eles convidavam um artista plástico e um músico para, comp para compor esses mesmos separadores.
0: A ti calhou-te a fragateiro, não é? Não ficaste sim, nada mal
1: Não, 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 tipo, as, as obras dela são, são todas inacreditáveis. E, na altura, um dos maiores desafios foi... Olha David, os separadores, há um com 3 segundos Há um com 7 segundos E um com 12 segundos E tu pensares, como é que em 3 segundos Eu vou dizer o que é que seja E portanto o maior desafio E a maior aprendizagem foi essa foi.
0: poder de síntese
1: Na altura fiz uma música para aí, com Mais ou menos com 1 um minuto e meio E depois foi a partir dali perceber Onde é que estão os 3 segundos mais importantes desta música E depois aquilo não é cortar a faca aos 3 segundos, porque pois. nos 3 segundos tem que haver Uma entrada e uma saída e portanto, isso foi muito engraçado. Essa dinâmica de, 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 de como dizer em tão pouco tempo
0: é um grande desafio.
1: Foi giro, foi giro. Yeah.
0: Olha, e eles, eles pediam para fazer, para fazer a música ligada de alguma maneira com a obra da Fragateiro ou não? Com a obra que ia passar? Ou tudo não, estendido? Sim,
1: não, não, não. não, não isso, isso foi tudo feito em parceria. Ou seja, Sabias. eu falei muitas vezes com ela, percebemos quais eram as obras dela que iam ser filmadas. Eu tinha as versões. Inicialmente tinha só umas imagens, mas depois tinha as próprias versões dos separadores e ah, estava a terminar as coisas já a ver o que é que iria acontecer.
0: Muito Portanto, giro. Portanto, isso foi tudo
1: muito feito em, em, em sintonia.
0: Muito giro, muito giro. Olha, agora diz-me uma coisa. Se os radioéte te convidassem para tocar com eles, o que é que tu dizias?
1: Eu dizia que sim. <risos> Quer dizer, não sei se dizia que sim, porque podia fazer <risos> só porcarias. Mas, mas, mas acho que pelo menos dizia, olha, eu posso desmentar, mas nem que seja eu ficar só sentado já não é mau. Portanto...
0: <risos> Ficar só sentado lá ao pé dele já não é mal. Olha, o que é que tu achas da incursão dele agora, só como Tommy York, numa parte mais eletrónica? Foste vê-lo quando ele esteve cá sozinho ali ao live?
1: No, no live, foi, foi, foi. Sim, o que
0: é, eu, que, é, o que, é que achas?
1: Eu sou muito despedido porque eu acho sempre incrível, portanto, não, não portanto, acho que às vezes corro o risco de eu até acho que sou uma pessoa mais ou menos imparcial, mas uh -huh. acho que com eles eu não consigo ser. Não eu acredito que não sou porque eu acho que ele é mesmo sempre bom. Porque eu consigo ver algumas coisas que não gosto tanto, mas mesmo as que não gosto tanto, quase consigo perceber porque é que as fizeram. E eu acho que uma das, das grandes lições do Tom York, acreditando eu, que também é ele, um dos líderes principais do, do Red Red, é uma vontade constante de tentar sempre fazer um bocadinho aquilo que não fizeram antes. E eu acho que o envelhecer enquanto músico é talvez das coisas mais difíceis, porque se calhar, se uma pessoa for um engenheiro, vai subindo de... de de cargo, mas, o que, mas o que aprendeu aprendeu e faz-se valer sempre do, 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 do que aprendeu eu acho que os músicos a cada disco claro que há uma estética coerente com, com aquele conjunto de pessoas, mas só se fizerem um bocadinho diferente, só se renovarem de alguma forma, é que vão continuar a conquistar mais pessoas e a reconquistar as pessoas que já conquistaram um dia eu acho que o Tom York tem muito essa dinâmica acho que o José da Bahia tem muito essa dinâmica não só nas músicas, não só nas capas dos discos, não só nas próprias letras, muitas vezes nas próprias iniciativas de promoção que têm das coisas. Portanto, acho que... Ah, não sei se muitas vezes são eles próprios a pensar isso, mas mesmo que não sejam, ligam-se a pessoas que sabem aquilo que eles querem fazer e que os ajudam a continuar essa coerência de, de vontade de... Olha, como é que eles foram lembrados de fazer isto agora? <risos> Portanto, eu acho que isso é a maior... Eu acho que é uma aprendizagem que tenho não só do próprio Tom York, mas dos próprios Radiohead. Portanto,
0: Radiohead.
1: Uh, lembro que nesse concerto do Alive toda a, toda a questão visual...
0: Sim.
1: E hoje em dia é muito comum projeções, é muito comum video walls do tamanho que seja e aquilo foi diferente do que eu já tinha visto alguma vez. E portanto, de repente é... Como é que este gajo... Portanto, no bom sentido. Portanto, claro. acho que... Portanto, portanto, eu ia nem que fosse ficar lá na cadeira só a perceber... Eu acho que melhor do que assistir a um concerto Ou tocar com eles É estar sentado na mesma sala Enquanto eles estão a discutir O que é que vão fazer a seguir Porque eu acho que aí é que está a verdadeira aprendizagem Que é, não, isso é parecido com não sei o que Não vamos fazer isso, porque, porque isto tem que acontecer é que e, portanto acontecer. eu acho que essa é a parte até mais bonita de, de, Dessa aproximação Se eu um dia estivesse conosco né?
0: <risos> Olha, respondeste um dia que se tivesses nascido música Serias uma música do Ross.
1: Uhum, isso disse, isso e, disse
0: <risos> E porquê? Porquê o Ross.
1: Acima de tudo vem porque eu gosto muito da música deles e porque, e porque, e porque eles têm uma dinâmica de quase de, de, de emotividade ou de intensidade sempre a crescer e que muitas vezes não se preocupam com, com o descer a música e portanto a vida verdadeiramente devia ser assim devia ser não que tenha que ser sempre a melhorar mas tem que ser sempre um passo à frente e não tem que haver muitas vezes uh, aquilo que acontece que é a parte da velhice é muito mais triste, às vezes parece que quase que destrói tudo aquilo que foi bom para trás. trás. E, portanto, a vida não deveria ser assim. A vida devia ser assumindo as, as, as particularidades de estar mais velho, não é? Mas, mas sem que isso fosse uma noção de eu estou vivo, mas a minha vida já passou. E isso muitas vezes acontece, acontece com os avós das pessoas, acontece com os pais, acontece com, com muitas pessoas. E se as vidas fossem como a do Chigurros, não é parar a vida lá em cima a vida é que nunca começaria a descer. E a ah, vida né? acabaria, por si só, de uma maneira natural, sempre no melhor momento da vida. E, portanto, quando eu disse isso, era, era um bocadinho com essa, com essa metáfora ou com essa mensagem para essa, para essa dinâmica. Né?
0: O fim é alguma coisa que te, que te perturba? Não enquanto Sim, morte, que... mas enquanto fim, enquanto término. Sim.
1: Eu, eu lido muito mal com os fins todos, porque a pessoa nunca sabe se é o fim, se não é o fim... Uh, porque que é que é o fim? Uhum. O que é que se podia ter feito para não ser o fim? Isto pode dar com uma música, pode dar para um ator, para o que é que seja. O que é que seja. Uh, um projeto em que tu estás e que já não queres estar, e será que faz sentido já não querer estar, ou queres ou não queres? Portanto, eu, não é lidar mal, mas não... há aquelas pessoas que são muito objetivas. Tu não consegues está chegar. decidido e está decidido. Eu... Eu mudo de, de ideias até ao dia em que já não tenho mais tempo para poder mudar de ideias. E não quer dizer que não mudasse se eu tivesse. Portanto, não sei se é lidar mal com o fim, mas é não saber lidar bem com o fim, se calhar.
0: É isso. Olha, como é que viveres estes tempos de, de, de confinamento e de quarentena? Foi difícil ou foi fácil para ti?
1: Eu acho que foram, foram tempos esquisitos e acho que continuam a ser um bocadinho. Continuam? Ah, mas também são tempos para a pessoa perceber que verdadeiramente controla muito pouco do, yeah. de uma coisa maior, não é? Mas, mas acho que houve ali um período, aquele período em que a pessoa não podia sair de casa, foi, foi assim, ou que não devia pelo menos, foi um bocadinho de imaginar o que é que podia acontecer ou não, depois eu acho que para todos os músicos houve esta dinâmica de que tudo foi cancelado e se isto continuar assim como é que vai ser. Nesse, nessas questões mais financeiras não gosto de perder muito tempo a pensar nisso. A
0: pensar. porque pensar. Não é a que tiver fazer. Que ser. Sim,
1: e portanto, é lidar com o que se tem e aproveitar aquilo que se tem. Mas, mas ainda ontem fui, fui, fui pela primeira vez ao cinema. E como é que foi? E, e realmente estar uma hora e meia ou uma hora e cinquenta dentro de uma sala com máscara foi muito esquisito. Muito esquisito. E, e acho que isso é uma dinâmica que nós vamos, que nos vamos ter que habituar. Yeah. Porque depois também é aquela questão, o, uma coisa... Este, os vírus, todos eles têm a particularidade de serem invisíveis, não é? E este tem, tem a particularidade de, além de ser invisível, só se manifestar muito tempo depois.
0: Muito tempo. E, portanto,
1: parece que tu estás sempre com um receio demasiado antecipado. Exatamente. E, então, isso põe-te num, num registro estranho em que, às vezes, se calhar, entre as pessoas, no dia estava no supermercado e uma senhora espirrou e as pessoas fugiram. E, portanto, se isto durar mais dois, três anos, se calhar as pessoas vão mesmo começar a ter medo umas das outras. Umas das outras. E isso inconscientemente, se calhar, para um miúdo que começa agora a perceber o que é que se passa, a necessidade que nós temos de estar com os outros, se calhar ele está a ser ensinado inconscientemente a não estar. Exatamente. E isso, se durar cinco anos, pode vir a trazer, não é problemas, mas socialmente vivemos com as yeah. pessoas, não é? Yeah.
0: consequências muito complicadas, não é?
1: Sim. Portanto, eu acho que enquanto adulto, a pessoa percebe que é um estado estranho e que se está a evitar fazer coisas que se querem fazer. Era mas enquanto amigos. se calhar a pessoa a crescer, se calhar isso não é assim tão, tão, tão óbvio.
0: Já voltaste aos palcos?
1: Tive a semana passada um concerto como é que em, foi? em Famalicão. Em Famalicão. Foi como, é,
0: como é que foi esse regresso?
1: Foi fixe, toquei bem. Fiquei contente porque estava com medo de voltar <risos> e tocar tudo mal. Mas... Já
0: não se vias tocar nada. Estavas medo disso.
1: Mas foi direitinho. Pá. Foi, foi, foi... Acho, que, acho que durante este período houve, houve muita dinâmica de... de dos concertos virtuais, dos diretos, e acho que tudo isso é engraçado, mas não, não, não. não te dá verdadeiramente nada comparando claro. com aquilo que é um concerto a sério, com o que são as pessoas estarem a olhar para ti enquanto estás a tocar, e portanto isso foi isso foi bom, e sei que agora vai continuar a acontecer, espero eu, de uma maneira mais, mais, claro. mais calma, né? mas, mas, mas é bom que... que...
0: Olha, não, claro, estranhaste ver, não estranhaste ver o pessoal todo de máscara? Não te fez confusão?
1: Eu, como foi ao ar livre, as pessoas não estavam de máscara, portanto ah, foi. foi... Sim. Mas Eu... é, mas é... Sim. Não, mas é assim, nunca estranharia na mesma porque saberia o propósito, não é? Pois.
0: Um... E de qualquer é. maneira, com máscara consegue-se sempre ver os olhos.
1: E os olhos é o mais importante de tudo, portanto. Tudo. <risos> Se as pessoas estivessem com os olhos tapados, se calhar ia ser esquisito. Mas... eu Olha... acho que uma das grandes coisas que, que eu gosto quando tocas é perceber a maneira como as pessoas estão a olhar para ti. Exatamente. Isso, é, isso, é, isso é o momento mais intenso do concerto. Portanto, enquanto essa parte existir, podem vir as máscaras que vierem, não é?
0: Tu já tocaste em festivais, já tocaste em salas fechadas, já tocaste em salas grandes, em salas pequenas. Eu, a primeira vez que nós te vimos foi numa coisinha muito pequenina, há muitos anos, no Jardim da Estrela, mas há hum. muitos anos, e depois um dos, um dos concertos, não, já tivemos vimos várias vezes, um dos concertos que eu mais gostei, hum, também já foi há bastante tempo, foi na tenda do Chapitou, tu lembras desse concerto?
1: lembro se foi o lançamento do disco de 2010, então, alguns, acho que esse disco se para aí em maio ou, ou junho, acho que foi, foi em junho. Foi muito, então, muito foi, bonito,
0: foi muito, bonito. muito calor Estava muito calor, foi muito bonito esse concerto, mas o que é que tu, o que é que tu gosta mais? Ou gostas mais, ou, ou tu consegues perceber uh, e enquadrar-te bem em qualquer tipo de, de sala ou de, de, de ocasião, ou alguma coisa que te prefiras que te dê mais prazer fazer?
1: Eu acho, eu acho que o que eu prefiro é quando tu estás a tocar e percebes que está, 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 um, está um momento criado naquilo que está a acontecer, uhum. um, um momento único naquilo que está ali a acontecer. Portanto, este concerto que eu tive em Famalicão foi ao ar livre, foi num espaço para 10 mil pessoas e com a questão do, do, das, distanciamento. do, do, do distanciamento estavam 820. E claro que eu via as pessoas muito separadas. Mas eu sentia a energia é. como se estivesse a tocar num tivoli livre fechado. Agora, se a pessoa tocar num festival de verão, é um concerto um bocadinho mais difícil. Porquê? Porque há muito barulho, porque há muitas coisas a acontecer à volta que não é só aquele momento do concerto. Portanto, eu acho que a música tem que funcionar bem em todos os lados, acho que há concertos e ambientes que são mais propícios uhum. a que tudo flua de uma melhor maneira. E aí não tem que ser, a partir dos concertos fechados, tenha mais isso, porque há menos barulho, porque há um silêncio, porque as pessoas estão sentadas, porque as pessoas estão confortáveis, e então as pessoas estão a usufruir sem qualquer estímulo negativo exterior, não é? Uh, mas depois também há festivais, eu quando contoquei no, no Superboc, acho que foi em 2011, e uhum era um palco enorme com claro. muitas pessoas com muita animação à volta e não foi por isso que eu não achei um concerto bonito também portanto eu gosto é quando o concerto quando quando consegues fechar uma bola ali à volta e aquilo ter uma energia entre quem está a ver e quem está a tocar isso acontece mais facilmente nas salas fechadas mas mas também dá para acontecer em, em espaços abertos
0: até porque nesse dia do superbox tocaste <coughs> antes acho eu dos Shed.
1: Sim, e dos Arcade Fire.
0: É logo logo digo. É fixe, é fixe. Olha, e os Arcade Fire ainda continuam a ser uma banda de eleição para ti? Ou...
1: Sim, eu, eu acho que hoje em dia já não tenho bandas de eleição. Uh -huh. Hoje em dia vou ouvindo muitas coisas separadas. Mas ainda no outro dia, não sei há quanto tempo, estava no carro e estava com a pena que os digo, tenho muitos discos de muitas bandas e, e às vezes aquilo está, está, está a correr seguido e ouvi quatro discos Arcade Fire seguidos. E realmente os discos são todos bons. Acho que aquela coisa mais explosiva, se calhar inicial, não está nos outros discos, mas nos outros discos também estão arranjos muito bons, também estão melodias de voz muito boas, portanto, acho que, acho que os discos deles são sempre bons.
0: São sempre bons. Portanto, e, o te, e o teu disco novo vai chegar agora em setembro. Sim. E o que é que não sei podemos... se vai ser bom. <risos> o que é que podemos esperar dele? Conta-me. Já percebemos que menos camadas, menos texturas, mais piano, música, música, letras em português...
1: Sim, as letras são em português. Eu acho Bom. que, compartilhamento com o disco de 2016, o tal de piano, tem muito uh -huh. mais camadas. Uh -huh. Se calhar tem um bocadinho mais de, de ritmos ou de, de parte percursiva que não tinham tanto os discos anteriores, embora já houvesse algumas músicas que fossem tendo alguns apontamentos. Uh, e se calhar preocupei-me mais com... com Individualmente com cada um dos sons uhum. e não me preocupei em tanto em estar a somar, 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 embora haja músicas que têm muitas camadas na mesma e se calhar ouvindo uma música do disco de 2013 e comparando com este agora se tu, se tu não souberes, se calhar vais achar que tem o mesmo número. Não. Portanto, eu acho que eu perdi foi mais tempo e estive mais preocupado com, com, com a riqueza de cada um dos sons, uh, mas acho que depois eu acho que é um disco de Noiser, acho que acho que nesta linha de que a pessoa também não muda não, também não muda de um dia para o outro né? Portanto, as coisas vão há um, há um processo que vai acontecendo e eu consigo ver uma evolução e quando digo evolução não é que o disco seja melhor ou pior que os outros, mas consigo ver um caminho entre os discos todos e acho que este disco faz sentido depois do, dos anteriores agora acho que é muito complicado explicar música a música tem que tem que ser sempre ouvida por quem está a perguntar o que é que o que é que vai achar? Tens que ouvir e perceber o que é que vai né? <risos> seja.
0: Tu, tu lançaste já sete, sete singles, não foi?
1: Sim. Sim, tenho, tenho lançado uma música por mês desde dezembro para terminar em setembro quando, quando, quando sai o, o disco.
0: Então vamos ficar a conhecer o disco todo até a altura dele sair.
1: Sim, a última música sai, sai no dia em que o disco
0: saiu. Então, por acaso
1: também é a última música do disco. Mas
0: se, são sete, se são sete, se já saíram sete e se são boas, o disco vai ser bom.
1: Eu não disse que esta já eram boas.
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa. Uh, tu fizeste os vídeos, de todos os que nós vimos, uh, estão muito engraçados. Tu tiveste uma colaboração com...
1: Com os Casota. Uh, com os Casota,
0: exatamente. Sim. Que são realmente... estão aí a dar cartas e são mesmo muitíssimo boas. Como é que surgiu essa, essa ligação com eles? Como é que surgiu essa, esta parceria?
1: Eles são... Eles são... 3, quatro 3, dos membros dos First Bet After, After Coma. E, portanto, a ligação vem daí. Uhum. Vem de uma ligação que eu já tenho com eles, enquanto banda, há muito tempo. Uhum. Com eles, não é só enquanto banda, mas com eles enquanto pessoas, enquanto meus amigos. E, e quando pensei que queria fazer estes vídeos, e com os vídeos todos, e queria fazer um vídeo para cada música, e que depois se vai perceber no último vídeo, que há, que há uma lógica para os vídeos, para os vídeos todos, uh, achei que eles eram as pessoas ideais para, para ouvir as minhas parvoiços e dizerem as parvoiças deles e fazermos aquilo tudo assim uh, e eu dizer, olha agora era fixe que tivesse aqui uma pessoa ao contrário dentro de um aquário e eles dizerem, e eu ver os olhos deles a abrir e dizer assim, ah pá isso era incrível e portanto eu sabia que eles, eles seriam pessoas que queriam queriam ouvir as minhas ideias e dar ideias com as quais eu ficasse ainda mais fascinado e depois, ponto, depois foi tentarmos fazer e felizmente consegui gravar isto tudo os vídeos todos antes deste antes. período de, 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 de quarentena foi, foi em fevereiro e portanto, depois tem sido agora uma questão de, de, de montagem, de edição e digerindo mês a mês os, os vídeos que vão saindo.
0: Olha, conforme foste escrevendo as músicas, foste fazendo, uma vez que tu estás a dizer que no final, na última música que for, que for mostrada e que for divulgada, vamos perceber todo, todo o alinhamento, digamos assim, tu fizeste isso de propósito, ou seja, tu queres contar alguma coisa com este disco ou não? Ou são episódios... Eu,
1: eu acho que eu, eu como... Como as músicas são todas feitas num, num mesmo período, uhum. nesse período a minha cabeça está muito nos mesmos sítios e nas mesmas dúvidas existenciais e nas mesmas questões. E portanto eu acho que todo o disco tem, tem, tem uma questão latente, toda, toda, toda ela muito, muito muito parecida, agora as letras não são ligadas umas com as outras as, uhum. as músicas também vivem de forma independente embora eu acho que quando tu ouves as músicas todas, ficas com uma, com uma ideia daquilo que eu era naquele período e, dos, e das questões que tinha, que não tinha onde é que tu estás, onde é que tu não estás, o que é que tu és, o que é que tu não és o que é que, és, que, é que os outros esperam de ti, como é que tu lidas com, com a expectativa dos outros uh, o que é que isso causa em ti, o que é que não causa portanto eu acho que as músicas têm todo um bocadinho esta, uh, estas dúvidas que eu fui sempre ter tendo e maioritariamente numa questão de música é este registro de, eu acho que o quarto disco a pessoa tem tem muito medo de não é bem medo, mas a pessoa vive com a ideia de que há uma altura em que pode não ter mais criatividade ou não ter mais nada para dizer ou já não se deixar entusiasmar porque é difícil a pessoa viver entusiasmada com uma mesma coisa durante 30 anos de vida, não né? é? Eu acho que isso é possível e eu tenho conseguido, acho eu, viver dessa forma mas, mas a pessoa vai, vai envelhecendo um bocadinho e eu tenho às vezes esse medo de que de repente deixe de sentir arrepios com as minhas músicas e se deixar, então tenho que as deixar, deixar de fazer mas quando vais começar um disco novo tu não sabes se vais nesse momento atingir um momento em que aquilo já não te vai dizer nada e, portanto eu acho que há um bocadinho essa temática nestas músicas não é que o disco todo ele diga isso mas, mas o disco todo ele diz esta questão toda esta o que é que está à tua volta, o que é que não está como é que lidas, como é que não lidas e portanto há uma mensagem, a ligação propriamente das músicas é mais conceptual do que propriamente tendo em conta os, o tipo as palavras de cada de cada de cada música, né?
0: Olha, tens uma música no Sem Tempo que é dedicada, não é dedicada, é inspirada nos diários do Eduardo, Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço, sim, sim, sim. Como é, como é que surgiu? A música é muito bonita. Como é que surgiu?
1: Porque, porque essa música, não, não neste, nesta versão, mas numa versão mais, mais curta, fez parte do, do documentário do, do, que se chamava O Labirinto da Saudade, que era um documentário também feito pelo Miguel Gonçalves Mendes, que fez o José Pilar, ah, é. em que eu fiz a banda sonora, e, e uma das músicas era para ser a música final do filme em que fazia sentido partir dos, dos diários e a ideia de incluir a música no disco foi que de repente eu percebi que muito do, da maneira de pensar não só do Eduardo Lourenço mas acima de tudo a maneira como eu tinha interpretado aqueles diários eram muito a minha vida também e portanto há depois um refrão na música do disco que não está no filme referam esse que já é, que já é eu, que, ou seja, que já sou eu dentro daquela música, mas porque toda a letra... Porque ele dizia uma coisa muito engraçada, que é, que é, que é como começa a música, que ele disse que a mãe dele demorou seis dias a registá-lo. Portanto, ele como teve seis dias em que ninguém sabia da existência, ele nunca mais conseguiu descobrir a sua própria existência. E, 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 e metaforicamente, eu acho que isso é muito a minha cabeça às vezes. É muito a importância dos tempos, a importância das coisas... Uh, estas metáforas das coisas, realmente, houve seis, 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 seis dias que na sociedade ele não existiu. não existiu. Será que foi por isso que ele depois se tornou pensador ou não? Não sei. À partida, poderá não ter sido, mas é bonita a ideia de, de tudo o que vais fazendo ter a sua importância. E, portanto, foi por isso que essa música começou no filme e que depois eu quis também pôr no disco porque fazia sentido nesta dinâmica e porque, acima de tudo era o meu pensamento também, e tinha sido feito neste período em que eu estava a fazer o disco e portanto fazia sentido fazer parte desse conjunto de, de músicas.
0: Olha, e quando é que vais voltar agora, uh, quando é que tens concertos, onde e quando, consegues dizer?
1: Agora tenho um dia 25 que é que é amanhã em Serpa uhum. e depois em Agosto não tenho nenhum, tinha tinha algumas coisas mas que foram mudadas quando houve não, esta não questão é. toda mas depois com, com o disco a sair tenho um em Coimbra dia 6 de Setembro embora o disco saia dia 25 de Setembro mas depois a partir daí pois, tenho muitas datas tipo em uhum. Não muitas Gostaria de ter mais, mas tenho já algumas Tenho em Ponte Lima, em Castelo Branco em, em Vila Real Irei ter em Lisboa No uhum. Porto, tenho, tenho assim uma série de sítios
0: Tu agora em Famalicão já tocaste Alguma destas sete músicas que deste a conhecer ao público?
1: Toquei três novas já
0: E como é que foi a reação?
1: Eu acho que foi boa. Eu acho que uma delas é só a guitarra, portanto é mais fácil, as outras são com os loops todos os lupos. e é aquela confusão de estar a tocar pela primeira, pela primeira vez para mais do que duas pessoas aquela confusão toda e, e acho que as pessoas gostaram, acho que as pessoas eu tenho sentido que as pessoas gostam de, destas músicas novas, portanto acho que portanto se já gostam da música ao vivo, ao se eu conseguir tocar bem à partida vão irão gostar também.
0: Olha, antes de irmos embora, quero-te perguntar Tu estavas a dizer que tu ouves muita música e tudo mais Houve alguma coisa, alguma música, alguma banda, algum nome, alguma voz Alguma canção que te tenha despertado o um interesse durante este, este tempo de quarentena Que daqui a uns anos possas Mas, dizer? Se é, pá, bem. não?
1: Deixa-me pensar, não sei Pensa lá Eu nem sei se ouviu algum disco na... <risos> Quer dizer, há uma música do Tom York, mais uma vez, não é? Que era, que era da banda sonora do, de um filme, que, era of, que é um filme do, do. Como é que ele se chama? Do Edward Norton. Ah, eu disse o Tom York e disse o Edward Norton, né? mas já estava a barulhar. A <risos> música é do, é do, é do Tom York com o Flea dos do Red Hot Chili Peppers e é, e é de um filme do Edward Norton, onde o Edward Norton também entra. E o filme chama-se Brooklyn Bridge, qualquer coisa, acho eu. E essa música sei que eu ouvi muitas vezes, muitas vezes em. A repetir, porque eu também tenho muita essa coisa. Quando gosto de uma música, sou capaz de estar o dia todo a ouvir a mesma música. E essa era... é, é, talvez, claramente a música que eu ouvi mais, mais vezes esta, nesta quarentena.
0: Eras daqueles Mas... que punha aquele botãozinho que havia antigamente, que era o repeat?
1: Eu ponho sempre em repeat. Eu, quando gosto, <risos> fico a ouvir... Eu ainda ontem, quando, quando fui ao cinema, depois vim de bicicleta. Ali da, da baixa até casa, e moro aqui ao pé de Santa Apolónia. E, portanto, é um caminho de chegar para aí de meia hora, e vi sempre a ouvir a mesma música.
0: E o que é que foste ver? Já agora por curiosidade
1: Fui ver o, o novo filme do Gonçalo Waddington, que é um que se chama Patrick que se posta, e... ontem, acho, ontem acho que era a antes de estreia e, e portanto agora depois vai para as salas de cinema E gostaste? Com, gostei, 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 gostei
0: Normalmente o Gonçalo problema. vem sempre coisas boas
1: Não, ele tem uma maneira muito, muito <risos> quer dizer, não é que seja muito particular diferente dos outros, mas é eu acho que ele pensa muito nas coisas Exatamente. e quem pensa muito nas coisas acaba por chegar a resultados finais mais inquestionáveis do que quem não pensa tanto e claro. portanto e depois até houve uma, uma parte de perguntas e respostas de, de perguntas e respostas no, no, no final uhum. e a resposta que ele tinha para as coisas que perguntavam era precisamente isso que eu te disse, ou seja, ele pensou perguntam lhe então porque é que fizeste A e não fizeste B e tu percebes que ele pensou no A, no B no C e no D tantas vezes e portanto <risos> já é totalmente óbvio que tinha que ser o A e não o B que a outra pessoa estava a perguntar yeah. e é bom quando às vezes me sinto um bocado maluco na minha obsessão com as músicas, percebi que há outras pessoas que têm o mesmo nível de, de obsessão positiva nos seus projetos. Portanto, eu acho que acho que neste período, acho que o cinema, como todas as artes, está a sofrer de um, de um grande yeah. problema. O cinema, por si só, já, já não era das coisas mais, mais...
0: Apoiadas.
1: Mais vistas. E então agora, não, é não sei, mas pronto. É a que que pessoas David. possam ver.
0: Gostei muito de falar contigo, mais uma eu vez também. Gostei muito de ter aqui Nós costumamos dizer que é ter cá por casa Pronto, olha Mas Sim. gostei muito, gostei muito de falar contigo É sempre um gosto Obrigado. muito grande uh, Das músicas que eu já ouvi Que são aquelas que eu deste a conhecer a toda a gente são muito bonitas. Confesso obrigado. que gosto muito do Sem Tempo e agora sabendo a história e a envolvência, eu, eu gosto muito de saber o que está por trás das coisas. Uhum. E, e pronto, e acho que faz todo o sentido e está muito bonito. Por isso, olha, dou-te parabéns. Vou ficar obrigado. à espera das outras músicas. Está bem? Que é para depois te mandar uma mensagem e dizer, olha, está bom! <risos>
1: obrigado,
0: obrigado. <risos> Obrigada, Obrigada, ti Um grande obrigado. beijinho para ti.
1: Beijinho,
0: beijinho.